0: Karen Kodner habla con los escritores. Temas, todos. Sin límites, sin márgenes. Los libros tienen la palabra. Reseñas que te invitan a la lectura. Desde ahora escuchas Celular. Un llamado a la creatividad. Hola, hola, ¿cómo estás? Grabo este capítulo 33, hoy jueves 10 de diciembre, en la playa. En la playa. Estoy con mis hermanas pasando dos días aquí antes que nos volvamos a encerrar en Santiago. Teníamos planeado esto hace más de dos meses y así un regalo para el alma. Y lo reconozco. Me imagino que a muchos de ustedes les sucedió lo mismo. Se me vino el ánimo abajo al enterarme de que toda la región metropolitana retrocedía a fase 2 para los auditores extranjeros que no están fa familiarizados con la jerga de nuestro país, implica que las autoridades chilenas están alarmadas por el aumento de casos del COVID-19 y pusieron más restricciones, como por ejemplo, no poder salir los fines de semana. Por eso, el capítulo del podcast de hoy es tan relevante, porque hay que hacerse cariño y volver al hogar. Te quiero regalar lecturas que han sido muy significativas para mí durante este 2020. Y hoy me centraré en el autor norteamericano Kent Aruf. Y antes de que se me olvide, te cuento que siempre encuentras la transcripción de este y otros episodios en mi página web www.karenkotner.com por primera vez en mi vida tuve el honor de ser lectora de una novela de un escritor profesional, Marcelo Simonetti. Nos conocimos en julio, cuando conversé con él para el episodio 22. Y sin querer queriendo, iniciamos una relación literaria. Me atreví a pedirle que fuera uno de mis lectores de la novela que estoy escribiendo y aceptó. En octubre nos reunimos vía Zoom y me devolvió su lectura es decir, sus comentarios. Y ahí fue cuando me sorprendió al pedirme que me convirtiera en una de sus lectoras. Me pidió que leyera unos manuscritos de una novela que aún no publica. Un gran desafío y honor. Nos juntamos la semana antepasada y al parecer sí le hicieron sentido a mis comentarios. Ojo, en esto hay que ser súper delicada. El trabajo creativo siempre se vincula con lo emocional y con el área más íntima de uno, donde pocos pueden ingresar de buenas a primeras. En otro tema, te cuento que viví un momento feliz, de esos es que cuando estás allí eres plenamente consciente de que es algo especial. Mi profesora de yoga, Carolina Ramírez, de Yoga Lab, organizó la primera clase presencial del año y una de sus alumnas, súper generosa, abrió el jardín de su casa para los alumnos. Fue una experiencia muy intensa. Primero, porque tras tantos meses de pantalla, fue muy distinto seguir una dinámica presencial. Y sobre todo, porque me conecté con el momento, la naturaleza y compartir con otros, vincularse a algo más grande que uno mismo. Si tú eres uno de los suscriptores del boletín, que envío dos veces al mes. Ahí compartí un par de fotos muy lindas de ese encuentro de yoga. Y si todavía no te has convertido en suscriptor, te invito a hacerlo. ¿Qué esperas? Mira, los dos episodios de la entrevista con Alejandro Zambra han sido muy bien recibidos y los comentarios siguen activos. Hace unos días me escribió por mensaje directo en Instagram Lectores Salvajes, una librería online felicitándome por la entrevista, la cual, según su descripción, tenía, cito, un toque de conversación de living muy preciso. Creo que uno de los momentos más plenos de estas últimas semanas fue en el último taller literario con mis chicos jóvenes. Se pusieron muy felices cuando les anuncié que seguiremos el otro año y dos alumnas me regalaron unas dedicatorias muy particulares. Simplemente me dan energía para continuar el 2021. Una de ellas le escribió a Isabel Allende para que lea mi segunda novela. Y Nicolás, su asistente, le contestó que estaba muy ocupada, obvio, pero que me iba a mandar una fotografía de Isabel con su firma. Y cumplió su palabra. Así que una tarde cualquiera, Dana, la escritora alumna, me trajo un sobre con la foto de la Allende y su firma. Pero lo más importante fue la dedicatoria de Dana en una tarjeta. Te cuento también que mis hermanas me invitaron a sumarme en una sesión del taller de lectura de Claudia Gurovich, una profesora con 10 años de experiencia impartiendo clases de lectura de novelas, cuentos y no ficción, entre otros. Tiene el taller que se llama El placer de leer. Obvio que te dejo el link en la transcripción en mi página. Tiene 10 años de experiencia haciendo clases de lectura, de novelas, cuentos y ficción, entre otros. Obvio que el 2020 ha hecho todo por Zoom y en la sesión del miércoles pasado conversamos sobre los chicos de la níquel de Colson Whitehead, premio Pulitzer. Creo que ya te he contado harto de mí y ahora es el momento para hablar del autor norteamericano Kendanouf. Él solo alcanzó a escribir seis novelas. Fue ganador de varios premios y murió en el 2014 cuando apenas alcanzó a finalizar el libro Nosotros en la noche. Su prosa es sencilla, sus personajes están muy bien delineados, es la literatura que obliga a meditar en los aspectos más complejos de la existencia y a la vez los más comunes entre los seres humanos. Escribió la trilogía La Llanura, que está compuesta por los libros La canción de La Llanura, Al final de la tarde y Bendición. Tres historias ambientadas en el mítico e imaginario pueblo de Holt. Y la buena noticia es que cada una se puede leer independientemente. Ojo, hoy haré un experimento, porque por primera vez te voy a compartir lo que escribí en mi bitácora de lectura. Es decir, voy a leer la transcripción de mi cuaderno. Y si quieres las fotos, en mi boletín están... En mis anotaciones te contaré sobre los cuatro libros de Aruf que leí y por qué fue mi autor revelación del 2020. Si quieres un análisis más profundo, visita el blog de Juan Herranz. Obvio, los links están en la transcripción. Vamos con Ken Aruf. Comienzo con Nosotros en la noche. El año pasado lo recomendó Paloma en su Instagram y no olvidé ese dato. Lo desconocía por completo y leí lo primero de Aruf en febrero. Nosotros en la noche es la última que él escribió. Murió de cáncer a los 71 años. La soledad, la vejez, hijos, una nueva oportunidad, el amor maduro. En el episodio 14 del podcast celular ya había abordado esta novela y hoy recupero esos comentarios. Veamos de qué se trata. Adi le ofrece a Luis, viudo como ella, un trato. Dormir juntos para acompañarse en las noches y evitar la soledad nocturna en la que Adi ya no tolera vivir. Son 43 capítulos, cortos, prosa limpia, acción, sin grandes terremotos. La historia transcurre como un lago, sin grandes sobresaltos hay algo muy interesante es que los diálogos no se señalan con un guión como dicta la norma ortográfica se lee como un canto de la mente y de la soledad son diálogos nocturnos que van abriéndose en la luz del día el título se refiere a dos aspectos en la pareja la noche como sustantivo literal pero también la noche como adjetivo la noche de la vida la noche en la vejez y oscuridad la pareja también refleja que se puede volver a amar disfrutar a los 70 años pero sin embargo las culpas del pasado no se diluyen siguen ahí levitando Arufo escribe como los grandes escritores es una pena que su corpus sea tan pequeño otro aspecto llamativo por lo menos para mí es el uso de la iriega la conjunción en que se le da mucha fuerza. Sería interesante explorar qué quería comunicar con ello el autor. Existe la película de Nosotros en la noche que la disfruté casi tanto como el libro. Te la recomiendo mucho. Pero por favor, por favor, lee primero la novela. Ahora sigo con la segunda lectura. La canción de la llanura que fue el libro número 24 que leí en el 2020. Y el segundo, Aruf. Lo comencé a fines de mayo y en menos de 10 días lo terminé. Si bien no me impactó tanto como el anterior, sí disfruté. Este es el primero de una trilogía. ¿Por qué ocupa tanto la conjunción Y? Escribió mi bitácora. Está dividido en capítulos con el nombre del protagonista y está ambientado, como suele ser la Ruf, en el pueblo ficticio de Holt, Colorado. Esta es la historia de crecer, de salir de la zona de confort, una joven embarazada, unos hermanos que la cogen cuando la mamá la echa de la casa. Estos hermanos casi están entrando en la tercera edad y han vivido a cargo de un rancho y son muy solitarios. La gran pregunta de esta novela es, ¿qué es la familia? ¿Se puede ser familia independiente del vínculo sanguíneo y de carecer del pasado en común? al final de la tarde. Ojo, aquí hay un poco spoilers. Lo leí a continuación del otro y disfruté tanto la lectura que me desvelé al finalizarlo. La trama me cautivó más que la anterior y sobre todo con la falta de compasión con que Kent Aruf delinea los personajes infantiles. Nuevamente, él se centra en la familia, pero con un énfasis mayor en la infancia y en la desprotección de los niños frente a padres discapacitados. En la fragilidad, tanto de la niñez como de los ancianos. Entre estos dos polos se mueve Kentaruf, siempre conectado a la naturaleza y al campo, como una brújula. Expone la soledad y la relevancia de estar acompañado en los hitos de la vida. Momentos estelares. Muerte de un hermano McFerrin. La violencia hacia los niños. Betty y Luther. Padres que son incapaces de cuidar a sus hijos. Grandes personajes. Raymond. Espectacular. Un hombre complejo que no necesita hablar mucho para decirnos tantos. Rose. La asistente social. Y el abuelo anciano. Eso sí. Si pudiera hablar con Kent Aruf, hoy le diría que me sobraron las explicaciones sobre el libre albedrío. Vamos al próximo libro. Bendición, bendición. Aquí, y la tercera la trilogía, la leí en julio en nueve días. Lento. Así hay que intentar abordarla. Es un camino de sensaciones. La historia, sencilla. Este es el relato de la muerte de papá Lewis, en la que se recorre la vida de su familia y cercanos. De nuevo marcado por el estilo de Aruf, conjunción y diálogos no delimitados que se confunden con los pensamientos, casi la corriente conciencia. Temas que se abordan, infancia, matrimonio, la llanura en la naturaleza, la muerte y la enfermedad, la familia, la homosexualidad. El autor tiene un don para perfilar a los personajes sin decir mucho. Me gusta saber que es un escritor positivo, en el sentido que ve el bien en la humanidad y es capaz de desarrollar la maldad de la trama, aunque siempre prevalece la bondad. En una parte, Aruv reflexionó sobre lo que implica ser una persona buena, y si mal no recuerdo, en la cena de Mary y del Vencinero, o cuando papá Lewis, el moribundo, ayudó a una viuda a sobrevivir, a Tania. Un tema que cruza la novela. ¿Es mejor amar o no? Yo diría que es mejor haber amado, sale en la página 200. Y sobre la infelicidad, en la 201, al lado. Y la gente crea infelicidad. Cerremos este capítulo tan especial. Uff, de verdad, este ha sido un buen ejercicio. Volver a leer lo que escribí en mi bitácora igual se siente extraño. Es como abrir un pedazo de la intimidad. Estoy preparando el último capítulo del 2020, que será el 28 de diciembre. Me voy a centrar en una profunda reflexión de cómo ha sido este año y de los desafíos que se vienen acuérdate que la mejor forma de apoyarme es compartiendo este podcast ¿Eres suscriptor de mi boletín? Dos veces al mes, los lunes envío el boletín más íntimo, con más datos y recomendaciones Si todavía no te has inscrito, te invito a hacerlo en www.karenkotner.com ¿Cuál fue tu escritor o escritora que descubriste este año? Cuéntame Me interesa mucho Lee ¡Hasta pronto!